0: Las lecturas para este domingo es el número 21 del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo A. La primera lectura corresponde al libro del profeta Isaías, capítulo 22, versículos del 19 al 23. Dice así, yo te quitaré de tu puesto, te retiraré de tu oficio. «En ese día llamaré a mi siervo a Eliakim, hijo de Ilquías, lo vestiré con tu túnica, le pondré tu cinturón de honor y le daré tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. En sus hombros le pondré la llave de la casa de David. Nadie podrá cerrar lo que él abra, ni abrir lo que él cierre. Él será como un trono de honor para la familia de su padre». Yo haré que quede firme en su lugar como si fuera un clavo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este pasaje se condena lo que vendría a ser la actitud del mayordomo del palacio. En este caso es el fulano que se llama Sebna. Dicen que probablemente era de origen extranjero y se le condena por haber construido un lujoso sepulcro. Dice que esto, abusando de su puesto, el cargo que tenía, pareciera ser, ¿verdad? A veces lo que sucede con ciertos políticos o también ciertas personas que, teniendo un cargo importante ante muchas personas, se aprovechan del momento, se aprovechan del dinero, se aprovechan de las circunstancias. Y aquí se le da a conocer que otro lo va a sustituir. Y ese quien lo va a sustituir será como dice, como un padre para los habitantes de Jerusalén en el versículo 21. Pero aquí es algo que se, se da, pareciera ser como en algo cíclico. La historia es cíclica, se repite. Y en su caso, también Eliakim, el que será puesto en vez de este Sebna. Abusará de su autoridad y va incluso a darle privilegio a los parientes, les va a dar esa oportunidad para enriquecerse y algunos se aprovecharán de forma desmedida. Obviamente este tipo de favoritismos dentro de las cosas de servicio del poder va a traer un desastre y eso es lo que va a ocurrir con lo que vendría a ser el pueblo de Dios. Y fíjense que aquí viene la reflexión, a pesar de que ya han pasado miles de años de estos hechos, el hombre en la actualidad cae en los mismos vicios y, y no aprendemos de la historia, no se aprende del de colapso que se ha tenido ya, pues imagínense desde cuándo fue escrito todo esto. Esto nos tiene que llevar a una reflexión, ¿cómo estamos nosotros asumiendo esos cargos, esos puestos, esos servicios en el trabajo. A lo mejor es una cuestión política, si tú que me estás escuchando estás dentro de estos terrenos políticos y aunque no sea en la cuestión política, a lo mejor sí estás al frente en una escuela, en una empresa y no tenías antes los medios económicos o materiales y desde que te pusieron, incluso tú te has aprovechado de ellos. Y digo aprovechado en el mal sentido, ¿no? Porque a veces nada más es buscar llevar agua para su molino. Personas que estuvieron al frente quizá de una comitiva, de un grupo de, no sé, de las personas que viven en las unidades habitacionales, que tienen el cargo a lo mejor de ser tesoreros. El caso de personas que les ha tocado juntar el dinero de lo que en México le llamamos la tanda. ¿Conoces a alguna persona que, que haya abusado, que, que se haya aprovechado de esas circunstancias económicas? Digo, cada quien va a tener que rendir cuentas, pero esto también nos tiene que llevar a nosotros para no abusar, porque si bien hay una justicia aquí en la tierra, a veces toda manoseada, pero igual en algunos momentos... Tú sabes que lo que se siembra se cosecha, pero hay una justicia en el cielo y de esa no nos escapamos. Quizá la, de la tierra, sí, a lo mejor puede estar toda ya eh, transgredida, puede estar ya toda eh, cambiada o distorsionada, pero de la de Dios no se salva uno. La pregunta que podríamos dejar aquí, ¿somos honestos, somos sinceros o estamos abusando del cargo que tenemos, a lo mejor el papá abusa del cargo que tiene o a lo mejor el hijo mayor o a lo mejor en el trabajo o en la escuela o también dentro de los servicios de iglesia y en esa parroquia donde se está sirviendo, pudiera ser, hay que ir cambiando nuestras maneras de comportarnos, nuestra manera de pensar y hablar siempre conforme a lo que quiere Dios, Vayamos ahora a la segunda lectura. La lectura es de Romanos, capítulo 11, versículos del 33 al 36. Dice así. Que profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Pues, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? ¿Quién le ha dado algo antes para que Él tenga que devolvérselo, porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Quizá para muchos de nosotros es incomprensible Dios, porque no lo podemos comprender con la razón, con el conocimiento, con el cerebro que tenemos, y a lo mejor... De ahí que algunos quieren comprenderlo eh, dentro de lo que vendría a ser la lógica humana y se ven limitados y en su limitación pues optan por no acercarse. Creo que a lo mejor estamos haciendo algo mal más que querer comprender a Dios. Nosotros debemos de comprender quiénes somos nosotros para Dios, comprender qué es lo que obtenemos como resultado cuando hacemos caso a Dios, haciendo una conexión con la primera lectura. Dios nos da a cada uno de nosotros una cruz para cargar en esta vida, una misión, como le llamo yo. Si nosotros comprendemos cómo debemos de cargar esa cruz y con quién nos debemos de acompañar cuando lleguemos al final de este camino, vamos a comprender todo el esfuerzo, todo el sacrificio. Dice esta lectura, dice, qué profundas son las riquezas de Dios. Son profundas y son riquezas porque son bellas, son, son agradables. Una riqueza siempre será bella y agradable. Y son profundas, como para decir, son inmensas, son muchas. Cuando la persona... Ha comprendido que lo mejor es hacer lo que le agrada a Dios. La persona vive feliz porque recibe lo que vendría a ser como el resultado de aquellas acciones y, y son grandes. E incluso hay hasta para compartir a los demás personas que se han esforzado y que dentro de todo ese caudal, todo ese caudal de bendiciones, tiene hasta para darle a otros. Qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Dios tiene un plan, Dios nunca se equivoca. Que nosotros no entendamos en el momento cierta situación, esa es otra cosa. Que nosotros nos lleguemos a abrumar por algo que no entendemos es otra cosa. Dice ahí mismo, nadie puede explicar sus decisiones, nadie. Ni llegar a comprender sus caminos. Nosotros tenemos una mente limitada. Veamos el mismo caso de Jesús estando en el huerto de los olivos. Él sentía esa angustia y por eso es que llegó a decir esa oración. Padre, si es posible aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entre la angustia, entre el sufrimiento que ya sentía por lo que sabía que le iba a pasar y que como... Un humano, porque verdadero Dios, pero también verdadero hombre, padecía de hambre, padecía también del cansancio y por eso se quedaba dormido en la barca, aunque estuviera toda sangoloteándose Y también llegaba a sentir tristeza en su corazón como cuando murió Lázaro. E igual él mismo a veces pareciera ser que dentro de aquello, la oración que hace es, pues solamente el Padre sabe, él me ha dicho las cosas ¿Qué tengo que decir? Él me ha dicho lo que tengo que hacer. Y eso es lo que también ustedes, al igual que yo, debemos hacer. Como punto de reflexión, dejo yo que más que querer comprender a Dios, hay que buscar comprender lo que Dios quiere de nosotros. Y si lo hacemos, aquello que Dios quiere de nosotros, vamos a ser felices en esta vida y en la otra. Vayamos ahora a lo que es el Evangelio. De Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. Les recordamos que estamos en el ciclo A. Y si estamos en el ciclo A, pues va a venirse nuevamente a repetir esos evangelios que se han estado dando durante la semana. Dice así, Mateo 16, versículos del 13 al 20. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, «¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?» Ellos contestaron, «Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy?» les preguntó. Simón Pedro le respondió, «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente». Entonces Jesús le dijo, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre, que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí pareciera ser eh, tener una conexión con la primera lectura. Recordemos de lo que hablaba Isaías Haciéndole el reproche a este que había abusado del puesto, que había abusado del poder y se le anunciaba que iban a colocar a otra persona y que esa otra persona iba a tener poder para abrir y cerrar. Pero ya habíamos mencionado que también a ese otro que se había anunciado no hizo lo que Dios quería. Yo creo que también eso nos tiene que llevar a reflexionar, muchas veces nosotros vemos eh, situaciones de familias, de matrimonios, y a lo mejor llegamos a decir, no hombre, yo, yo no voy a hacer eso, yo, en mi caso, como misionero, como religioso, yo podría decir, no, mira, fulano de tal hizo esto... O fulana de tal como religiosa hizo esto, ¿no? ¡Qué barbaridad! O sea, eso no está bien. Y mira, muy posiblemente puede darse aquello que dice el refrán. Cae más pronto el hablador que aquel que anda a cojo. Jesús en este evangelio hace una pregunta. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué es lo que dicen del Hijo del Hombre? Y ya después hace la pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Tener conocimiento de quién es Jesús. Y si sabemos quién es Jesús, sabemos que sus palabras tienen verdad, que lo que dice se cumple. Y si reconocemos que sus palabras tienen verdad y lo que dice se cumple, la pregunta es ¿y por qué no hacemos aquello que nos pide? Reconocemos a lo mejor que Dios es poderoso, que incluso hace muchos milagros, pero ¿por qué no lo obedecemos? Mucha gente está desconcertada, camina por caminos o por senderos torcidos y muchos de ellos caminan por esos senderos torcidos porque están en parte decepcionados de muchos que nos decimos estar cerca de Cristo, pero que no hacemos lo que Él nos pide. Y decimos que Dios es grande, Dios poderoso, Dios todo, pero ¿por qué no lo obedecemos? Me acuerdo de aquel cuento que dice que había un trapecista de estos señores que se suben en lo alto y que comienzan a caminar en la cuerda, una cuerda estirada. Este señor trapecista caminaba y entonces le preguntó a la gente que si ellos consideraban que era bueno y le decían que sí, porque lo habían visto ya caminar sobre aquella cuerda. Lo habían visto balancearse en el trapecio de un lado para otro. Y les preguntó que si ellos creerían que él podía caminar en la cuerda de un lado a otro, pero arriba de una bicicleta. Y algunos dijeron, sí, puedes, porque eres, eres el mejor. Y entonces aquel señor agarró un monociclo, esta bicicleta que solamente tiene una rueda, se montó en ese monociclo y empezó ahí a caminar por encima de aquella rueda. La rueda como tal tenía un cierto tipo de borde que se amoldaba a la cuerda, pero sobre todo era el equilibrio, no solamente tener por dónde dirigirse. Y al llegar al otro lado, pues la gente estalló en un aplauso grandioso, y les preguntó, ¿ustedes creen que sea posible que yo pueda pasar de aquí al otro lado, pero ahora con un barril en mis hombros? Y todos dijeron, sí, nosotros creemos en ti, que tú lo puedes hacer. Y aquel trapecista dijo, a ver, levante la mano, ¿quién de ustedes cree que sí puedo realizar este acto peligroso? Y muchos que eran seguidores de él, que eran fanáticos de él, porque ya lo conocían de mucho tiempo, levantaron la mano. El señor trapecista eligió a un hombre que se encontraba ahí que había levantado la mano. Le dijo, usted caballero, el que levantó la mano puede venir hasta aquí a lo alto donde me encuentro yo para que usted se siente arriba del de barril que yo voy a llevar por mis hombros mientras cruzo al otro lado por esta cuerda y el señor no quiso subir. El señor aquel había dicho que sí creía que aquel trapecista podía hacer, pero en el fondo tenía sus dudas. En realidad no lo creía de esa manera y por eso no subió. Ahí también esto se puede aplicar en eso, que a veces decimos de Dios que creemos en Él. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Eres Jesús, el Salvador, el que nos va a dar la vida eterna. Y si tú crees que yo puedo darte la vida eterna, que, que puedo hacer muchas cosas buenas y bellas por ti, ¿por qué no me haces caso? ¿Por qué no te subes a mi voluntad? ¿Por qué no te subes a mis mandamientos? ¿Por qué no te subes a lo que me agrada? ¿Por qué dices que sí crees en mí, pero no haces lo que yo les pido? A veces nosotros también estamos igual que ese señor que no se quiso subir aquel barril que se le había indicado. Hablando ya en la cuestión teológica, y no lo retomamos mucho porque este evangelio ya lo hemos reflexionado en los días anteriores. Dentro del plan teológico, nosotros podemos conocer a Dios más por la fe. Dios nos regala conocerlo. Pidamos al buen Dios que nos permita conocerlo, pero nosotros demos ese paso adelante, cumpliendo con su voluntad, con la cual alcanzaremos aquellos dones, aquellas bendiciones que Él regala de manera generosa. Y aunque no lleguemos a comprender a Dios, que sí comprendamos cuál es el plan de Dios en la vida de cada uno. No sea que nos lleguemos a comportar como aquel... Sebna, como aquel Eliakim, que al final de cuentas los mareó el puesto, los mareó el cargo, los mareó quizá a lo mejor el dinero o la fama. Y a nosotros a lo mejor nos marean las seducciones de este mundo. Se nos ofrece placer o supuestamente dicha y felicidad y lo único que hacen es alejarnos de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre vayamos a vivir la palabra
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos luce mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos luce mi sendero luz tu palabra es la luz La luz, yo guardaré tus justos mandamientos, Señor. Dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero. Lámparas tu palabra para. Luce mi sendero, tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz, mi vida, Señor, está siempre en peligro. Primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora. No importa a qué precio nuestra...